0: Estás escuchando Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaka Games Y bienvenidos sean a este nuevo episodio Creo que ha tenido una buena aceptación el episodio anterior Creo que el concepto es curioso, algo creepy, pero llamativo para esta temporada Así que vamos a continuar esta semana con algo muy parecido De la mano una vez más de Singjet, Que nos va develando más o menos que tiene que ver con la historia de varios otros protagonistas, campeones Que conocemos Uh, a lo largo de estas historias vamos a ver que en realidad tuvo que ver con la creación de más de uno, a lo mejor ya estamos un poco más familiarizados con él por lo que estuvimos viendo en, en Arcane o Arcane como le quieran llamar, pero bueno ya sabemos que en este universo pues viene un poquito mejor desenvuelto eh, el lore de los personajes o al menos el que existía antes, así que los dejo con este nuevo episodio que tiene que ver igual con este perverso personaje, a ver a dónde nos conduce esta semana. Gracias por escuchar, un abrazo, hasta luego. El diseño de la pesadilla Sujeto número 1088 Conseguí atrapar a un maleante que se ocultaba entre la población y fingía ser civilizado. Solo un ojo entrenado podría reconocer a la bestia que llevaba dentro y que ansía escapar. ¿Cómo podría negarme? Pues... ¿Qué es mi trabajo sino un intento de revelar las verdades ocultas de la vida a través de la ciencia? Tuve que usar dos dosis para someterlo. Es extraordinariamente resistente. Una cualidad necesaria para sobrevivir al gran catalizador de dolor y provocar la transmutación. La metamorfosis cambiará la forma del hombre por la de un depredador quimérico. Y todos aún será su zona de caza. Aumentación Preparé al sujeto para que recibiera un implante. Para llegar hasta el homóplato, probé una técnica quirúrgica que observé durante la campaña de Jonia. Me tomó varios minutos perforar el hueso y unir el compartimiento alquímico a las bombas que suministran la fórmula transmutativa. El sujeto no paraba de gemir y suplicar. Insistía en que había dejado de ser un monstruo, que ya era un hombre bueno. Ignoré toda distracción e inserté largos y delicados tubos en sus extremidades que luego empalmé con sus venas y arterias. El sujeto se mantuvo consciente y gritó durante 6 horas. El proceso no ha sido muy alentador, porque el sujeto ha durado mucho más tiempo que los fallidos intentos anteriores. Para terminar, acoplé los aumentos mecánicos a las fibras nerviosas de la columna vertebral. Casi no requerí de sutura. El sujeto se mantenía estable y ya está recuperándose. Debo descansar, y reponerme antes del proceso de mañana. Gran catalizador Encontré al sujeto abatido y temblando al mínimo movimiento. Intentó zafarse de sus ataduras cuando se llenó el compartimiento de la fórmula transmutativa y ésta se activó. El mecanismo dispuso a los alquímicos y luego dio inicio a la siguiente fase. Los efectos no se hicieron esperar. El sujeto comenzó a convulsionarse cuando sus vasos sanguíneos se estrecharon al entrar en contacto con las primeras gotas. El desatascador empujó la mezcla en las obstrucciones y el sujeto comenzó a agitarse violentamente, hasta el punto de que la mesa de quirófano casi se viene abajo. Como lo había supuesto, el dolor demostró ser catalizador del cambio, liberó la carga de químicos necesaria para transmutar la anatomía básica del sujeto, a continuación, sus huesos y tendones se rompieron y su estructura ósea se reestructuró. Después, un trozo de vidrio dentado destrozó la muñeca del sujeto. Este se retorció en sus ataduras, tiró de ellas hasta romper abruptamente una de sus articulaciones y su mano cercenada cayó al suelo. Emitió un grito desgarrador y todo su cuerpo se convulsionó justo antes de derrumbarse por completo. La transmutación fue un fracaso curé la herida y establecí los órganos vitales de su cuerpo. Quizás haya sobreestimado la tolerancia al dolor de este sujeto. Lo reconsideraré y comenzaré de nuevo mañana. Extremidad cercenada Al regresar a mi laboratorio encontré la no cercenada aún en el suelo. Es sorprendente, pero no muestra signos de deterioro o rigor mortis. Examiné el muñón retorcido del sujeto y y este me lanzó una letanía de insultos y amenazas. El aumento de la agresividad es un esperanzador efecto secundario de los alquímicos, pero el cambio más llamativo está oculto debajo de sus vendajes, cubiertos en sangre. Una protoextremidad, embrionaria y deforme, pero hermosa por su función depredadora. Incluso ahora, horas después de abordar el procedimiento, la carne continúa creciendo y sigue formando un hueso deforme. Si permito que el suero haga efecto durante más tiempo, es posible que empiece a dar sus frutos. Nuevo diseño Las imágenes de la protoextremidad invadieron mis sueños. Un trágico fallo impedía el desarrollo de su belleza y su propósito singular. Pero, ¿y si pudiera llegar más lejos? Me desperté con una chispa de inspiración. Metalurgia. Quizá no sea tan sofisticada como la química pura, pero la noche anterior sirvió para cumplir mi propósito. Trabajé hasta el amanecer para forjar el acero, afilar los bordes y construir un armazón. Debería servir como una estructura básica, una especie de andamiaje sobre el que la nueva extremidad crecerá. Mejorar la naturaleza es simple cuando ésta ya te ha ofrecido un diseño. Mejoras Las restricciones del procedimiento me forzaron a adormecer al sujeto y a trabajar con rapidez. Descubrí signos de que la protoextremidad ha seguido creciendo. Los cambios se han ralentizado, pero no se han detenido. Injerté el tejido muscular, los vasos sanguíneos y las delicadas terminaciones nerviosas de la extremidad deformada en el armazón. Por último, acoplé los aumentos al compartimiento alquímico. Observé que el dedo más pequeño se retorcía un poco. Moví al sujeto y reforcé sus ataduras. ¿Qué otras mejoras podría llevar a cabo? Quizás debería dar una vuelta y respirar el gris. Tengo mucho que pensar. Transmutación Al regresar de los mercados de límite, un hedor familiar me dio la bienvenida. En la espalda del sujeto habían nacido nuevos capilares sanguíneos de sus venas deterioradas. La infección se había originado en la unión del hueso y el compartimiento de metal. Ajusté la fórmula y le suministré una dosis. El estupor del sujeto se convirtió en un grito desgarrador mientras su estructura ósea se fracturaba hasta adquirir una nueva apariencia. Una forma de bestia había emergido de su ser. Las propiedades quiméricas al fin salían a la luz. Sin embargo, lentamente la transmutación menguó hasta detenerse. Aumenté el flujo del compartimiento. El sujeto comenzó a temblar violentamente y a absorber por sí solo una dosis doble por cada latido del corazón. El sujeto se contorsionaba como respuesta a que su carne se estuviera dividiendo, como un retazo de tela mal cocida incapaz de contener los cambios que estaban produciéndose en su interior. El compartimiento emitía un ruido áspero mientras la mezcla se agitaba dentro del contenedor sellado. La presión fue en aumento hasta provocar que se rompieran tubos, juntas y vasos sanguíneos. Sonaron varios chasquidos, metálicos y sonoros, y las ataduras del sujeto no pudieron contenerlo más. Un instante después, se lanzó contra mí, reabriendo viejas llagas y dejando brotar una furia antigua. Forcejeamos un rato hasta que finalmente perdió su fuerza y se derrumbó. Solo pronunció una palabra. Sus constantes vitales se desvanecieron por completo y su cuerpo, finalmente, quedó inerte. No detecté ningún latido cuando lo examiné. Apliqué varias gotas de solución corrosiva en su brazo izquierdo, pero no obtuve respuesta alguna el sujeto ha fallecido. Arrastré el cuerpo hacia afuera y me deshice de los restos por el sumidero. Una vez más, el progreso científico se ha visto mermado por criaturas inferiores. El único consuelo que me queda es que incluso los sujetos fallidos aportan algo a las grandes arcas del conocimiento. Intruso. Anoche hubo un tumulto en el laboratorio. Llegué y descubrí que la puerta trasera había sido arrancada de sus bisagras. Sus pesadas tablas de madera estaban rotas y astilladas, como si fueran trozos de leña. Dentro, mi equipo y mis provisiones habían corrido la misma suerte. Nada se había salvado y todo tenía las mismas marcas profundas del metal afilado. Tras horas examinando y comparando las marcas, he confirmado lo que sospechaba. El sujeto ha vuelto. No sé cómo, pero me surgen un millón de preguntas. Sin embargo, tengo que asegurarme de tener un nuevo laboratorio antes de localizar a la bestia y comenzar la próxima fase. ¿Cuál fue la palabra que pronunció la bestia antes de derrumbarse? ¿Tal vez haya sido un nombre? Comenzaré por ahí y veré a dónde me lleva la búsqueda.